0: Hola, qué gusto poder saludarte. Te habla Rafael Martínez de LifePoint y en esta oportunidad vamos a continuar con la serie de Ruth llamada Amor y Lealtad. Vamos a estar basándonos en el capítulo 3 de Ruth. Ahora, en el capítulo 2, Ruth fue a buscar comida. Recuerdan esa historia. Era casi, eh, comparándolo con nuestros tiempos, era casi como estar en el basurero en busca de sobras. Y Dios la llevó al campo de voz, un pariente lejano, rico y generoso de Elimelec. ¿Será casualidad esto? Pues no lo creo. Cuando Noemí se entera, se emociona y comienza a conspirar eh, en el buen sentido de la palabra. Ella dice, parafraseando el texto, claro, Ruth, necesitamos encontrarte un marido. Pero para entenderlo mejor, necesitamos entender dos conceptos bíblicos que son pariente redentor y el matrimonio levirato. Lo cierto es que Noemí alabó a Dios porque Vos era uno de sus redentores. Y una referencia bíblica al concepto uh, del pariente redentor es la siguiente. Por ejemplo, en Israel la transferencia o traspaso de la tierra era vital porque en Deuteronomio 25 y Levítico 25 Dios estableció una práctica en la que un pariente podía redimir la tierra de un miembro de la familia que había perdido o desperdiciado su herencia. La palabra levir significa hermano del marido. Si un hombre moría sin hijos, su hermano se casaba con su viuda y su primer hijo era legalmente considerado el heredero de su primer marido. Era un matrimonio levirato. Noemí hizo un plan. La cosecha había terminado y Vos estaría aventando en el granero. Aventar consistía en quitar las cáscaras golpeando el grano y luego arrojándolo al aire con una horca para que la brisa separara la paja del grano. Vos tenía un tren cargado de grano y dormía cerca para protegerlo de los gitanos, esos vagabundos y ladrones de esa época». Entonces dijo Noemí, «Vos estarás solo esta noche en un lugar apartado». Toma un baño de burbujas, ponte un poco de Chanel y ese bonito vestido de verano con tacones altos. Una manera de, de, de decirlo en estos tiempos, ¿no? Lo que le dijo Noemí a Ruth. Sé sigilosa y espera hasta que haya cenado y después de que quizás se haya tomado algo, ¿verdad? Algo como vino. Después de que se duerma y esté descansando, destapa sus pies y acuéstate. Él te dirá qué hacer. Suena bien raro esto, como si Noemí hubiera estado leyendo demasiadas novelas románticas mientras que Ruth espigaba bajo el sol abrazador. Realmente Noemí no le está diciendo a Ruth que seduzca a vos. Luego les comentaré al respecto, pero vamos a seguir con la historia. Noemí era astuta. Todo se desarrolló tal como ella lo planeó. Después de que Vos terminó de cenar y preparó esa bebida y se fue a acostar descansando, se fue a la cama y se durmió. Ruth destapó suavemente sus pies y se acostó. Vos se despertó y se dio cuenta de que había una mujer en su cama y dijo, ¿Quién eres? Ella dijo, es Ruth, tu sierva. En el capítulo 2 usó el término esclava que es como siervo, pero aquí es el término para referirse a sirvienta. En otras palabras, ella ahora era una israelita que está lista para tener un heredero. Luego se salió del guión. Noemí le dijo que esperara a que él le dijera qué hacer, pero en lugar de esperar, Ruth dijo, "Extiende tus alas sobre mí, porque tú eres mi Redentor». Esto es intenso y romántico. Suena un poco provocativo, pero era un modismo usado para proponer matrimonio. Era una costumbre en la que un hombre arroja una manta sobre su dama para simbolizar la protección sobre ella como su esposo. Ruth estaba dejando en claro que buscaba matrimonio, no una aventura de una noche. Noemí le dijo que lo dejara tomar la iniciativa, pero al tomar la iniciativa e invocar el principio del pariente redentor, no solo se está cuidando a sí misma, sino también a Noemí. No solo le preocupa su futuro, sino también el futuro de Noemí. Ella no vela solo por sus intereses, sino que vela también por los intereses de Noemí. Ruth fue audaz. Ella tomó un gran riesgo. Vos era un pariente redentor, pero también tenía una salida de escape para esto. Este principio no se aplicaba a los que no eran de Israel. Él podría haberla rechazado. En lugar de correr y escaparse, Vos elogió la lealtad de Ruth y dijo, «Que el Señor te bendiga». En otras palabras, «Esto es de Dios». Y definitivamente Él te trajo a Belén, a mi campo, a mi vida, y aquí esta noche. Dijo que su último acto de bondad era mayor que el primero. En otras palabras, mostraste un gran sacrificio y compromiso para dejar a tu familia, amigos y a tu país. Pero tu deseo de proporcionar un heredero para la familia de Limelec está a otro nivel. Vos accedió a redimirla, pero había otro Redentor más cerca. Por eso le dijo, debemos ver si él desea redimirte antes que yo. Entonces le pidió que se quedase allí esa noche y mañana descubrirían quién sería el pariente Redentor. La palabra permanecer significa alojar. Era una palabra que no tenía ninguna connotación sexual. Estaba haciendo claro que sus intenciones eran puras, no otras. También estaba preocupado por su seguridad y por su reputación. Por si la gente la viera irse en medio de la noche, no quería vos que pensaran mal. De, se despertaron antes de que saliera el sol para que nadie los viera juntos. Él dijo, no dejes que nadie sepa que has estado aquí. Estaba cuidando la reputación de Ruth. Luego vertió seis medidas de cebada en su vestido para llevársela a Noemí, alrededor más o menos en nuestros tiempos de 75 libras. Ruth como que definitivamente practicaba algo de CrossFit. Él dijo, no quiero que te vayas a casa con Noemí con las manos vacías. La misma palabra usaba en el capítulo 2 cuando Noemí dijo, no me llames Noemí, dulce, llámame Mara, amarga. Ella dijo, me fui llena. Y he regresado vacía. El punto es que Dios no deja a su pueblo vacío. Él está trabajando. Noemí probablemente se quedó despierta preguntándose qué estaba pasando. Cuando Ruth entró a la mañana siguiente, Noemí dijo, dame los detalles. ¿Estás comprometida? ¿Sí o no? En lugar de un anillo, le mostró el grano. Y Noemí sonrió porque entendió el mensaje. Había perdido a su esposo e hijos. Su vida estaba vacía. Y el mensaje de voz fue tu sufrimiento ha terminado. Me aseguraré de que tu estómago esté lleno de comida y tu vida esté llena con un heredero. Sí, es verdad, por el momento no hay matrimonio, no se comprometieron, pero vos le aseguró que tendría un anillo en su dedo, ya sea el de él o de otro tipo. <ríe> Ella le dijo a Ruth, él no descansará hasta que resuelva el asunto hoy. En otras palabras, lo que quiso decirle fue que es un hombre de palabra, un hombre diligente, responsable. Debemos recordar, recuerda esto, Dios bendice a los que viven intencionalmente. La semana pasada hablamos sobre cómo debemos orar mucho y trabajar duro. Eso es lo que Noemí está haciendo. Quería que Ruth tuviera un esposo, pero no solo oró y se echó a, a dormir o a morir, ¿Y esperó a que un esposo pasara por la puerta de su casa? No, ella hizo un plan intencional. Si quieres prosperar, debes ser intencional, debes hacer un plan. Hay un dicho que dice, fallar en planificar es planificar para fallar. Debes tener un plan para tu matrimonio, un plan para la paternidad, un plan espiritual para tu hogar. Debemos hacer un plan a través de la oración, a través de la palabra, luego presentarlos al Señor y ser flexibles para alinearnos a su dirección. También recuerda algo, Dios bendice a los que viven con integridad. No creo que Noemí le, tuviera, le estuviera diciendo a Ruth que sedujera a vos. Creemos que hizo esto porque sabía que tanto Ruth como vos eran dignos, personas de carácter, personas con integridad. Fácilmente vos pudo haberse aprovechado de Ruth esa noche, si lo piensas. Quiero decir, se despertó con una hermosa mujer en su cama, pero en lugar de aprovecharse de ella, la bendijo. Pisó el freno y dejó claras sus intenciones. Se sentía atraído por ella, pero más que complacerse a sí mismo, deseaba complacer a Dios. Mujeres, si algún idiota quiere hacerte propuestas haciendo que deshonres a Dios, él no las ama realmente ni las aprecia. Pero si un hombre tiene su interés verdaderamente en tu corazón, entonces es porque quiere que Dios te bendiga y desea de verdad lo mejor para ti. Vos también mostró integridad al no tratar de mantener la situación en secreto y casarse con Ruth sin antes hablar con el otro Señor. Estaba comprometido a hacer lo correcto de la manera correcta, es decir, era íntegro. Vos quería casarse con Ruth, pero quería obedecer más a Dios. Quería disfrutar de Ruth, pero quería disfrutar más de las bendiciones de Dios. Si el otro tipo se casaba con ella, entonces no era la voluntad de Dios que él se casara con ella. Si el otro tipo... No se casaba con ella, entonces Dios había orquestado todo esto para bendecirlo, tanto a Ruth como a vos en el matrimonio. Ruth también fue una mujer de carácter, de integridad. Vos dijo, todos en el pueblo saben que eres una mujer digna. Y fíjense qué interesante esto, en la Biblia hebrea hay un orden en los libros, en esta parte, muy diferente a nuestra versión en inglés o en español. Eh, el orden original en la Biblia hebrea viene eh, Proverbios y luego le sigue Ruth. Y recuerden que Proverbios cierra con el Proverbio 31, que termina describiendo a una mujer virtuosa. ¿Tendrá alguna relación? Pues yo creo que sí. La palabra usada por voz para mujer digna es la misma que se usa en Proverbios. Es como... Te hablé de una mujer virtuosa, ok, al lector, una excelente esposa. Ahora déjame mostrarte cómo se actúa y cómo se ve. Entonces viene y comienza el capítulo Ruth, ¿no? Qué interesante. Vos también elogió a Ruth porque no se había ofrecido a hombres más jóvenes y atractivos, ya fueran ricos o pobres. Podría haberse casado por amor y dinero, pero en cambio eligió la lealtad familiar. Ella era fiel, digna de confianza y pura. Nuestro mundo está confundido acerca de los roles de los hombres y las mujeres. Aquí vemos un gran ejemplo de un hombre y una mujer real. Los hombres rechazan la pasividad, aceptan la responsabilidad, lideran con valentía, se sacrifican desinteresadamente, dan, no toman, se niegan a sí mismos el placer físico por el verdadero gozo en Jesús. Mujeres, espíritu gentil, a, a tranquilo, bondadoso, pero de profunda convicción, virtuosas, trabajadoras, sumisas, pero líderes, dependientes, pero fuertes. Al acostarse a sus pies, Ruth estaba demostrando que era sumisa a vos y que dependía de él. ¿Qué tal si oramos para cerrar este podcast y en esta dirección que Dios nos ha hablado hoy por medio de su palabra? Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra porque nos muestras un modelo hermoso, Señor, de lo que es ser un hombre y una mujer íntegros, temerosos de ti. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a permanecer en tus caminos, que nos ayudes a accionar de manera práctica estos principios en nuestra vida, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia, llénanos más del conocimiento de tu nombre para poder andar en tus caminos como anduvo vos y como anduvo Noemí. A pesar de cualquier situación, creemos, Señor, que si procedemos en la verdad con integridad y no pensando solo en nuestros propios intereses, sino en dar gloria a tu nombre, las cosas pueden ser muy diferentes, te pedimos tu gracia en todo tiempo en el nombre de Jesús, amén recuerda si quieres saber más sobre Jesús y si quieres saber más sobre nosotros, puedes visitar nuestro sitio web lifepointchurch.org slash español. Y también si estás en el estado de Tennessee y cerca de Smyrna, nos gustaría conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167. Recuerda. Todos nuestros servicios con interpretación simultánea al español son los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.